0: Olá pessoal, meu nome é Wendel, como vocês já sabem, sou estudante do curso de Licenciatura em História da Universidade de Tiradentes. Hoje volto para contar-lhes um pouco sobre as movimentações sociais mais populares que existiram na Primeira República. Entre as mais conhecidas estão a Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. Todas elas aconteceram logo após o início da república, né, entre 1897 e 1910. E em todas elas, uh, mostra a repressão de uma elite governamentista ao seu povo, né, majoritariamente pobre, miserável e negro. Para começar, uh, Canudos uh, era um arraial que existia no interior da Bahia, né, em que viu no Antônio Conselheiro né, um refúgio, ou nas ideias dele, um refúgio para a sobrevivência. Lembrando que, uh, nesse período, uh, o Nordeste ele vinha de uma grande seca. Né? Então, uh, juntando isso com a recente abolição da escravidão, Existiam várias pessoas... né, Perambulando... Miseráveis... Desnutridas... né, Passando fome... E o Antônio Conselheiro... Ele era uma pessoa que... De uma certa forma... Levava luz... A essas pessoas... né. E ali no Arraial de Canudos... Ele juntou todas as pessoas... Criou uma comunidade... E essa comunidade... Ela se ajudava... Existia a colheita... Uh, coletiva... E etc... E então por conta de uma obra que eles estavam fazendo ali em Canudos... e em que compraram madeiras né, em Juazeiro, que até então era a maior cidade né, do sertão da Bahia. Eles compraram essa madeira e não receberam. Então, eles foram até Juazeiro para que essa madeira fosse entregue. E quando chegaram lá, encontraram policiais armados que lutaram e mataram uh, cerca de 100 sertanejos. Né? Em contrapartida, foram mortos entre mortos e feridos dos policiais foram em torno de 16. Só que a partir desse ponto, uh, o governo, né, o exército, uh, ele vê nesses sertanejos, né, nesse povo de canudos uma ameaça, já que houve essa, essas mortes por parte né, da polícia. E aí, é, eles decidem atacar Canudos. Houveram três tentativas né, de ataque a Canudos. Na verdade, houveram três ataques a Canudos, em que duas delas foram frustradas. Os sertanejos, né, o povo do Arraial de Canudos, venceu a, a guerra... E... A batalha, na verdade. E na terceira batalha, é, todas as 25 mil pessoas, né, todas as cinco, 25 mil habitantes da, do Arraial do Canudos foram mortos. E o Antônio Conselheiro, além de morto, teve sua cabeça decapitada e foi levada para a capital federal, Rio de Janeiro, para ser estudado é, Só que... É, Nesse terceiro combate, né, uma, uma particularidade é que o Euclides da Cunha ele vai junto né, do, do exército para fazer o registro. E ali ele vê o quão uh, massacrante era e a verdade em cima do que foi ali Canudos, do que era a, aquela guerra, que era a guerra entre uma elite... Né, entre o governo e um povo miserável que de alguma maneira encontrou um modo de sobrevivência né, eram ex-miseráveis na verdade que encontraram um modo de sobrevivência e é, por conta disso sofreram as duras penas passado mais alguns anos né, nós temos uma segunda revolta no, a revolta da vacina no podcast anterior nós falamos sobre a forma como a Avenida Central né, e o processo de urbanização do Rio de Janeiro foi feito. Então, dentro daquele contexto de urbanização, de saneamento, né, foi em que existiu esse movimento social né, dentro da cidade do Rio de Janeiro, chamada Revolta da Vacina, em que as pessoas elas se sentiram ofendidas não só é, no sentido de terem suas casas derrubadas, etc., mas nesse conjunto de coisas entre é, casas derrubadas, casas invadidas né, para que pudessem ser pulverizados os mosquitos, né, os insetos, essa repressão ou essa pressão para que essas coisas tivessem acontecendo com as pessoas, principalmente pobres e negras, na cidade do Rio de Janeiro. E além disso, né, também é, a vacina, que ela era obrigatória. O presidente, ele obrigou as pessoas a tomarem a vacina para que fosse é, contida ali a epidemia de varíola. Então o povo se revolta por conta desse abuso. Principalmente os homens, eles se sentem... Ameaçados, um tanto quanto ameaçadas, pois a vacina ela era dada no, no ombro né, das mulheres. E ver né, os ombros desnudos das mulheres para dar uma vacina para aquela época, né, para uma sociedade que é machista, né, e isso é estrutural, né, patriarcado. Então, isso a época era muito alarmante, então era uma coisa assim, nossa, isso não pode de fato de jeito nenhum acontecer. Então as pessoas elas se revoltaram, mas não só por conta dessa dessa invasão, mas por exemplo os negros, né, um grupo de capoeiristas eles quebraram a cidade, né, eles invadiram o centro, começaram a fazer essa revolta, né, foi um, uma revolta muito grande, principalmente por conta da, da falta né de, de saneamento da que eles viviam, da, da má qualidade de vida né, dos lugares onde eles foram colocados. Porque na Avenida Central estava maravilhoso, mas quando eles moravam, que foram colocados nos morros estiveram que nos morros, na verdade, para as favelas não tinham nada. Né? Como eu falei no podcast anterior. O problema do centro do Rio de Janeiro, né, da falta de saneamento do Rio de Janeiro, não foi resolvido. Só foi colocado em um outro lugar. Então, as pessoas elas se revoltaram e teve todo esse movimento que hoje nós conhecemos como a revolta da vacina. Uma terceira e gran uh, grande e importante revolta nesse início do século XX foi a Revolta da Chibata, né, como falei no início do podcast. A Revolta da Chibata, ela ocorreu em 1910 né, e teve o seu grande nome né, da figura de João Cândido. João Cândido, ele era um almirante né, da Marinha do Brasil e que a marinha, ela era composta por 90% de negros e mulatos. E por mais que a chibata havia sido abolida junto né, dos primeiros atos do regime republicano, né, ali em 16 de novembro de 89, uh, o castigo ainda continuava a ser aplicado. E a chibata, ela era um instrumento de força, né? Que o senhor do engenho, do, do escravocrata, ele tinha com os escravos, as os negros quando uh, faziam qualquer coisa ou para serem punidos, eles eram submetidos a um número x de chibatadas. E a marinha, ela ainda estava praticando, mesmo que perante lei, né, Perante decreto o uso da chibata tivesse sido abolido. Então, dentro desse cenário de maltratamento aos marinheiros, seja ele pessoal, na alimentação e principalmente nas punições cheias de resquícios da escravidão, um desses marinheiros, o Marcelino Rodrigues, que era negro, foi condenado a brutais 250 chibatadas. Não foi só condenado como punido, e ao som de rufos e tambores. E isso se tornou o estopim. Esse foi o momento em que estourou a revolta dos marinheiros negros, que além de tomarem os navios recém-chegados da Europa, né, o encouraçado Bahia e o encouraçado Minas, eles também ameaçaram bombardear o Palácio do Catete. Essa cena né, do, da revolta, na da, verdade das chibatadas, né, ela foi reproduzida na novela Lado a Lado da Rede Globo, em que o ator Lázaro Ramos representou na cena o Marcelino Rodrigues. A novela, essa novela Lado a Lado, também teve como inspiração a obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que retratava como era a convivência, né, as situações que as pessoas viviam ali no início do Brasil, no século XX. Então uh, prestemos atenção nesses detalhes que cada uma dessas revoltas uh, elas eles têm. Se fizermos uma comparação com dias atuais, a qualidade de vida em que as pessoas mais pobres vivem hoje não melhorou tanto assim. O saneamento básico em muitos locais ele não existe e não precisa nem ir muito longe. Pra quem mora na periferia de Aracaju sabe como é isso. Então, as favelas, né, do, no Rio de Janeiro em especial, tem o mesmo aspecto de antes. É sempre estreitas, cheias de escadarias, né, para subir o morro. Ah, saneamento mínimo nenhum. Né, barracos, barracões, né, muito parecido com os cortiços que haviam antigamente, com pessoas amontoadas. Né. Os negros são reprimidos, né, sofrem racismo brutal até hoje comunidade principalmente né? uh, tem gente morta com uma furadeira na mão né? só porque é negra com um guarda-chuva né? tomando tiro nas costas isso tudo a polícia assim como fizeram em outras situações por exemplo em Canudos que foi lá reprimir e matou todos os pobres do Arraial do Canudos né? a polícia ela vai lá sobe e mata depois vai ver quem foi crianças morrem dessa maneira, como esse ano já morreram, e o difícil é que as pessoas, elas, a cada dia que passam, né, elas parecem que não conseguem enxergar, elas não se permitem enxergar essas coisas que estão na sua cara, e esse cenário triste nossa história ainda está entre nós. Esse cenário triste que acontecia ainda está, é um racismo estruturado e há quem diga que não existe isso. Então eu proponho né, um debate para que juntos nós possamos mudar essa situação no nosso mundo, né, em nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro se a gente não começar por nós se não começar do eu se não começar do nós aqui é infelizmente isso continuará a acontecer por vários e vários anos a história além de exaltar grandes feitos a história também permite refletir sobre os erros permite refletir sobre coisas que não queremos que se repitam ou que nós queremos que acabem então agradeço a todos a atenção de quem tira um tempinho para ouvir esse podcast e até a próxima.